0: Olá a todos, eu sou a Júlia, eu sou diaconisa aqui na Nação dos Montes e, junto com a pastora Elisa, a gente preparou esse estudo sobre a graça para vocês e eu vou dar continuidade no que ela nos ensinou no episódio anterior. Então, no final do episódio, a pastora Elisa deixou dois textos bíblicos para a gente estar tá pensando, refletindo, que foi Tito 3, 4, 7. Né? Eu vou reler para a gente lembrar, que fala assim. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou para lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros tendo a esperança da vida eterna. O que a gente quer passar para vocês nesse estudo, é que para a gente viver pela graça, nós devemos ter um, uma compreensão do que é essa graça. Então a pastora Elisa, ela, ela veio no primeiro episódio, nos mostrando desde lá do Velho Testamento, que já existia a graça de Deus sobre aquele povo, depois o que foi que Jesus trouxe é, através da sua morte a a graça de termos a salvação, a graça de vencer os pecados, porém, é, esse versículo de Tito 3, ele é usado muitas vezes para embasar toda uma ideia que, por causa da cruz, por causa da graça, eu não preciso mais fazer mais nada, é, não é pelas minhas obras que eu sou salva, mas sim pela graça de Deus, então eu posso viver a minha vida da maneira que eu quiser, eu posso pecar e eu não preciso me arrepender porque Jesus já me conhece, eu, 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 eu sou filha, então meu pai sabe quem eu sou e você acaba criando uma ideia errônea do que significa viver essa graça. Sim, é uma verdade que nós não merecemos a graça e nós não fizemos nada para obter mas também não é verdade que eu posso usá-la da maneira que eu quiser e usá-la para ser uma justificativa de viver da, da, da maneira que do meu entendimento viver debaixo do pecado e isso que eu quero trazer clareza hoje nesse episódio então, é, essa afirmação de Tito ela é verdadeira quando fala que a manifestação da bondade de Deus não é pelo que fazemos, mas pela graça e é por esse sangue de Cristo que nós somos lavados. Então, essa frase, ela é uma frase verdadeira. Quando isolada, aí vem o perigo de isolar um, um versículo bíblico de todo o resto do contexto. Quando isolada, ela pode trazer uma conotação de que... Ah, então, eu estou salvo por essa graça, essa bondade. E eu vou... Eu vou agora já estou justificada e já sou herdeira de, com Cristo e não preciso fazer mais nada, porém o apóstolo Paulo, principalmente no livro de Romanos, ele vem trazer os ensinamentos de como é ter uma vida com Jesus aqui na terra, como é ter uma vida cristã debaixo dos seus dos ensinamentos que, que Cristo deixou, os apóstolos eles vieram, a, a palavra de Deus através dos seus apóstolos veio nos ensinar como viver a, essa graça, e o apóstolo Paulo, tudo que ele deixou para nós, tudo que está escrito na Bíblia, teria sido em vão se, se ele não soubesse que Satanás poderia nos tentar e nos levar a cair. Se ele não pudesse fazer, se nós não tivéssemos como perder a nossa salvação, não teria motivo para que nós fôssemos sentados e, e tivéssemos que viver uma vida contra o pecado. Então, é, certamente o Paulo, ele entendia o que é a graça de Deus, que ele, dentro da Bíblia, ele usou, essa palavra aparece 156 vezes, e dessas 156 vezes, é, 110 o apóstolo Paulo usou. Eu acho que a Elisa até já, já compartilhou isso com vocês. O que, que isso quer dizer? O apóstolo Paulo entendia o que era graça. E por isso, ele nos deu um caminho para como viver aqui hoje, debaixo dessa graça. Então, a gente não pode privar o homem da graça por causa do desmerecimento, então não é por mérito então a gente não pode diminuir a graça na vida de ninguém porque ele, ah, ele não merece ele é pecador, ele faz isso, faz aquilo, ela não é pelo que nós fazemos, porém a gente também não pode aumentar a graça por causa das coisas que eu faço ah, as obras que eu faço, as minhas boas obras, então não tem como aumentá-la ou diminuí-la em cima do que eu faço, porque é verdade, ela não é pelas minhas obras. Mas isso não significa que não existe condições para eu obter essa graça. Isso não significa que eu devo agir de uma forma que foi ensinada no, nos evangelhos, que foi ensinada pelo próprio Jesus na sua caminhada na terra, para que eu possa obter essa vida debaixo da graça. Então vamos lá. É... Jesus veio nos ensinar em Mateus, vamos lá, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que o menor e ensinar os outros a fazê-lo mesmo... Será chamado menor no reino dos céus Mas todo aquele que praticar E ensinar esses mandamentos Será chamado Grande no reino dos céus Durante todo o seu trajeto Na terra, durante todos os seus anos De ensinamento, Jesus veio trazer é, os, os mandamentos Que nós deveríamos seguir E continuar seguindo Para que, que fôssemos é, vivêssemos uma vida Correta perante os olhos de Deus Então ele também disse ali, voltando um pouco no livro de Mateus 5,17, ele fala assim: Não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, mas cumprir. O que eu estou tentando trazer aqui de, de pensamento? É verdade também que nós não vivemos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Nós não somos medidos pelos olhos da lei e sim medidos através do sacrifício de Jesus na cruz. Porém, isso também não significa que eu não devo seguir nenhum mandamento. O próprio Jesus trouxe ali no, no Mateus 5, ele vem nesse capítulo trazendo esses mandamentos para nossa vida, dizendo aqueles mandamentos lá, aqueles mandamentos lá de Moisés, eles ainda valem. Vale em que sentido? Eu devo mantê-los, devo guardá-los e devo segui-los. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu vivo pela graça, eu não devo mais cumprir esse mandamento? Não. Você deve cumprir. Jesus trouxe ele aqui no versículo de Mateus 5 de volta. Então, qual é a ideia que nós temos que ter a respeito da lei? A lei, ela não vale mais, ela não, não vale mais no sentido que eu estou sendo medida pelos olhos divinos os olhos de Deus nos parâmetros da lei, então não é se eu seguir essa lei aqui, se eu fizer isso aquilo, aquilo, Deus está me medindo nessa lei isso a lei não vale mais isso é verdade porém, a lei ela não caducou no sentido que não temos mais um parâmetro moral e ético uma moral cristã a lei, o, todo o Velho Testamento ele vem para nos mostrar uma, uma ética, uma cultura um, uma maneira de se viver que Deus quis implantar no, no seu povo os judeus, e hoje ele quer implantar essa mesma cultura no seu povo a igreja no seu povo, aqueles que são filhos então, essa ética de Deus ela é eterna essa, essa moral divina ela é passada pela sua lei e ela é eterna, isso a gente não pode simplesmente jogar tudo fora, qual é o problema de viver uma vida baseada em alguns versículos isolados, eu pego todo o resto e eu descarto, e eu uso a palavra de Deus para aquilo que me convém e para a maneira que eu acredito que eu deveria viver, porém nós, é um erro, nós vivemos dessa forma. E a graça, ela tem sido pregada, ela tem sido ensinada de uma maneira errônea, de uma maneira enganosa. Então nós temos que ter muito cuidado para, que, para saber que a partir do momento que eu decido viver com Jesus, a partir do momento que eu decido ter uma vida debaixo dessa graça, existe também algo que eu devo... É, uma, uma, não é uma condição, é, eu, é algo que eu devo... Deus espera que eu viva de, da maneira que ele deixou de ensinamento. O próprio Jesus, eu vou continuar no, no livro de Mateus, para no, nos mostrar o que ele veio ensinar. Qual seria essa ética cristã que ele está ele querendo dizer no, no, capítulo, no capítulo 5 de Mateus. Então, continuando, é... No livro de Romanos, a gente vai abrir lá no capítulo 6, versículo 12, Ela, esse, esse capítulo de Romanos 6, 12 a 18, depois vocês leem ele inteiro, ele vem desmontar, vem, vem tirar qualquer tipo de pensamento que nós possamos ter, que eu não tenho. Não tem problema eu ter uma vida em pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em Romanos 6,12 diz. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Aí ele continua. Não ofereçam os, os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça, mas ofereçam a Deus a quem voltou da morte para a vida. É, ofereçam os membros do corpo de, de vocês a ele como instrumento de justiça, pois o pecado não dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que esse versículo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que eu não devo permitir que o pecado continue dominando a minha vida. Eu não devo permitir oferecer o meu corpo ao pecado, mas sim a Deus como é, como ele diz aqui, um instrumento de justiça. Porque eu não vivo mais debaixo da lei e eu não, não sou mais justificada pelaquela lei, sim justificada pela graça, que é a obra de Jesus na cruz. Porém, existe um erro onde a gente mistura a justificação com a santificação. E aí eu vou entrar no, versículo, no segundo versículo que a pastora Elisa deixou para gente. De 1 João... Ela deixou do 1, 8 a 10. E eu vou voltar um pouquinho. Do 1, 5 a 10. Diz assim. Essa é a mensagem que ouvimos dele e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, quer dizer, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purificará de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está a nós. E aqui vem a chave. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e da sua palavra não está em nós. Esse versículo de 1 João, ele vem nos dizer, Sim, nós temos pecado, a nossa natureza é pecaminosa porém, existe uma maneira, um caminho, um ensino que nos leva ao processo de santificação, que é o um, um processo onde o apóstolo João vem nos ensinar, que é o, a, a confissão do pecado diário. Nós somos pe, é, pecadores, seres pecadores, que fomos justificados pela obra da cruz, porém, a minha natureza continua pecadora, então eu devo fazer o quê? Eu devo confessar o meu pecado... E Ele que é fiel e justo Deus que é fiel e justo Ele vai perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda justiça Então eu não me mantenho Purificada simplesmente porque Eu aceitei Jesus E eu vou viver a vida da maneira que eu quiser Pecando sem confessar Não, é necessário Aqui nesse versículo a gente entende Que é necessário esse processo De santificação Existe toda uma Atenção nas escrituras para que o homem venha aprender a pedir perdão como um exercício diário, como um exercício que, que de humilhação perante a Deus, esse processo ele é uma manifestação dos, que o Espírito Santo está agindo na sua vida, porque como nós, como homem, como natureza pecaminosa, nós nós temos uma dificuldade, porque somos muito orgulhosos, porque somos soberbos, porque temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, e principalmente nós temos dificuldade de chegar a alguém, porque a Bíblia diz que você deve confessar o pecado uns aos outros, então a, a sua autoridade espiritual, aquele que te acompanha, então é muito difícil nós reconhecermos esse pecado por nós mesmos, nos humilharmos, perante alguém, perante o próprio Deus e falar, eu errei. Quem te leva ao conhecimento, é a te convencer de todo o pecado? O Espírito Santo. Então, o próprio ato de pedir perdão e de se arrepender é uma manifestação que o Espírito Santo age na sua vida. Ele que te convence desse pecado e te faz confessar. E a partir do momento que você entende que você vive debaixo da graça de Deus e essa graça te permite se achegar perante a esse Deus e pedir perdão e Ele é fiel e justo para te, te perdoar e Ele te purifica novamente. Ele não te purifica uma vez e eternamente purificado, mas sim, existe um processo onde na sua vida cristã você deve adotar e praticar, que é o pedido de perdão diário. Então, eu queria trazer aqui o mesmo livro de Tito. A, a pastora Elisa deixou o, o Tito 3 pra gente. Eu queria voltar um pouquinho. A gente pode abrir lá em Tito 2. E como a gente estava falando sobre o Tito 3. Que eu quero... Isso é para qualquer ensino. para qualquer... É, coisas que nós vamos trazer aqui. Nada na Bíblia é algo isolado. É um ensino que eu posso pegar um versículo e montar um uma ideia em cima dele, e sim ele é uma construção de ideias a, a Bíblia ela tem que se comprovar de versículos em versículos então eu não posso criar uma teolo teologia de graça em cima de alguns versículos isolados e ignorar o resto da Bíblia então no próprio livro de Tito 2 diz assim Tito 2, 11 e 12 porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, esse versículo vem nos ensinar que a graça ela se manifestou de maneira salvadora. Ok, aquilo que a pastoraliza já nos ensinou Somos salvos pela graça Porém, ela nos ensina algo A renunciar à impiedade Às paixões mundanas A renunciar ao pecado A largar essa vida A largar os costumes da carne E viver de uma maneira sensata Justa e piedosamente Quando? Nessa presente era Nessa vida Então, o que que são essa, essas renúncias que eu tenho que fazer. O que, que é renunciar à impiedade, às paixões mundanas? A gente vai voltar lá para o Mateus. Livro de Mateus, é, capítulo 15, 19 e 20. A graça, ela nos ensina, então, a negar essa impiedade. Essas paixões. E essas paixões, o próprio Jesus nos ensinou o que é. Em Mateus 15, 19 e 20, ele vem. Pois do coração... Jesus está dizendo, Ele vem, Jesus. Pois do, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E todas essas coisas tornam o homem puro. O que são essas coisas? São as paixões, são as paixões mundanas. São é a impiedade do, da natureza do homem. Nós entendemos já em alguns outros ensinos que o homem, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Essa é a formação do seu ser. E a sua carne, ela é tendenciosa a essa impiedade, a essas paixões que Jesus trouxe no Mateus 15. Então, o que o Tito 2 falou é que nós devemos negar, que nós devemos renunciar são essas paixões mundanas, são aquilo que te afasta de Deus. Porque lá em 1 João eu li também que Deus é luz e não há trevas alguma nele. Então o pecado, ele te afasta de Deus. E se você vive uma vida em pecado, se você vive acreditando que por, por causa da graça você pode continuar vivendo uma vida de pecado e você continua próximo de Deus isso é uma mentira, nós viemos trazer no ensino de hoje a verdade sobre a graça, a graça é o que nos permite acessar tudo que nós temos de relacionamento com Deus, porque a graça nos trouxe salvação, a graça é aquilo que nos permite vencer esse pecado, e não pelas nossas próprias forças, mas pela força de Deus em nós, através do perdão, nós alcançamos a purificação do nosso pecado, porque Deus é fiel e justo para nos, nos purificar e nos limpar, então é um processo, nós temos que ter clareza nessa caminhada e, e ainda mais, não parar aqui, a graça, ela sim é aquilo que nos trouxe salvação, é aquilo que nos dá força para o pecado, mas ela não é só isso, porque a própria palavra de Deus diz da abundante graça, da multiforme graça e nós queremos chegar aí com você, nós queremos continuar a partir do momento que você entende o que é graça, o que a graça te permite, o que a graça te proporciona, é que vencer a tua, o teu lado da carne é deixar essa impureza, deixar essa impiedade de lado, agir no, no processo de santificação, de purificação, de perdão diário, como 1 primeiro João nos ensina. E aí sim, viver pela graça aqui nessa terra. Viver da abundante graça, todos os dias da sua vida sendo derramado. E isso é um, uma chave que você abre um, e acessa algo novo. é O reino espiritual, o legado que, que, que o reino nos deixou, que Jesus nos deixou, é poder acessar essas, essas porções para a nossa vida hoje. Sim, chegará o dia que nós estaremos com Ele no, no céu... E todas as coisas já foram passadas. Porém, Jesus trouxe vida e vida abundância para os dias de hoje. Para você passar por aqui, pela sua vida em abundância e em abundante graça. E isso nós vamos continuar falando no próximo episódio. Porém, eu quero finalizar esse episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham é, compreendido a graça. É, é muito triste hoje nós vermos a graça sendo usada de uma maneira leviana, de uma maneira é, que, que tem levado as pessoas ao pecado, e, é, tem levado as pessoas a, a continuar com a sua vida mundana e, a, e, e acreditando que estão vivendo próximo de Deus, mas nós trouxemos esse ensino para é, trazer clareza sobre a graça, Trazer clareza do que ela pode proporcionar, que é vencer esse pecado, você alcançar essa força para não viver mais debaixo desse jugo, porém, ela é muito mais do que isso. Nós não podemos limitar ela a isso. E lá em Hebreus 4,16, vamos abrir ali para finalizar. Que diz assim: Assim sendo aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude com necessidade. Primeira coisa. Nós nos aproximamos do trono de graça com toda a confiança. Por que eu, eu me aproximo do trono de graça, do trono do Senhor, do trono de graça dEle, com confiança? Porque eu sei quem é Deus. E Ele sabe a minha fraqueza, Ele me conhece, não que Ele vai, eu, eu, por Ele me conhecer, eu já estou perdoada de todas as coisas, mas sim que eu tenho confiança para me achegar a esse trono, para é, confessar o meu pecado, com a confiança de receber a, a purificação, como lá de 1 João, então a partir... Deus sabe quem você é e você sabe quem ele é. Você não chega na, no trono de graça para se confessar o seu pecado com medo de um Deus severo, de um, um Deus que vai te julgar pelo teu pecado, num Deus que vai trazer culpa, que vai trazer condenação, que vai te trazer peso porque você pecou. Mas sim, você vai se achegar nesse trono de graça com confiança porque você sabe que você tem um Deus justo e fiel para te purificar de toda impureza é por isso que nós nos achegamos com confiança a esse trono e ainda mais, e aí que vem a parte que eu quero trazer pra gente finalizar nós já, a gente já chega nesse trono de graça, com confiança para quê? a fim de receber o que? misericórdia e aí encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade a graça ela está disponível ela está acessível para que você tenha a ajuda necessária na, naquilo que você precisa para o dia de hoje E é isso que nós vamos Finalizar no próximo episódio Para que você entenda Que embora O trabalho de Cristo tenha sido terminado Na cruz E vencido o pecado, ele ainda não está terminado em nós E existe muito mais Graça por detrás do, que, do trono de graça Do que nós temos acessado hoje A partir do momento que você Não usa só essa graça para para sua salvação, para vencer o pecado, você entende que por causa dela você vence isso, e você acessa esse lugar, que você encontra essa graça, você vai descobrir uma multiforme graça, e uma abundante graça sobre a sua vida, para quê? Para que tudo o que você precisa. Aqui diz, ajude em todos os momentos de necessidade. Então, no próximo episódio, a Pastor Elisa vai voltar, e vai finalizar, para nos mostrar uma vida debaixo dessa graça, trazendo esse legado de Jesus para nossa vida hoje, para que não não diminuímos essa graça no, nos dias de hoje, não não deixamos ela só para o que vamos viver com Cristo na, depois, para quando formos para o céu, ou para ficar lutando com o pecado, não, você precisa trazer essa graça para o seu dia, e aí sim você vai ter uma chave para viver de uma forma abundante nos dias de hoje, que é aquilo que Deus tem pra ti. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse, com esse estudo de hoje, e que você venha ter uma nova revelação do que é a graça de Deus sobre a sua vida. Um grande beijo, tchau, tchau.